0: Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de mon podcast Intuition Créative. Aujourd'hui, nous allons parler d'identité visuelle, mais surtout euh, des choses à savoir, avant de se lancer dans la création de son identité visuelle. Je vais te partager vraiment les indispensables, toutes les petites choses que je demande à mes clients avant même de devoir, avant même de, de créer, d'imaginer, de faire le mood board, d'être dans l'inspiration. Vraiment les choses... Indispensable avant toute création d'identité visuelle. Je vais toutes te les partager pour que tu puisses toi aussi te préparer à la création de l'identité visuelle sans euh, foncer droit dans le mur, tête baissée et faire une identité visuelle qui te correspondra pas. Avant toute chose, du coup, il est important pour moi de te rappeler ce qu'est une identité visuelle. Une identité visuelle, ou appelée aussi branding, c'est euh, l'image euh, qui va être créée autour de toi, de ton entreprise, pour te représenter. Elle va être composée d'un logo principal. Le logo, ça va être le nom de ton, ton entreprise, le slogan qui a en dessous en général et l'illustration qui le compose. L'illustration qui compose un logo principal ça s'appelle un isotype. Donc un logo ça regroupe l'isotype, le nom de l'entreprise et le slogan. Dans ton identité visuelle tu auras donc ton logo, des déclinaisons de logo pour pouvoir être euh, lisible sur tous les supports de communication, quels qu'ils soient en fonction du format et aussi pour pouvoir varier ta communication. Tu auras également une palette de couleurs. En général, c'est cinq couleurs ou moins, mais généralement pas plus parce que sinon, ça devient euh, vraiment euh, trop compliqué de garder une harmonie dans tes visuels. Et ensuite, une association de typographie. En général, il y a trois typographies manu maximum. Euh, une pour le titre, une pour les sous-titres et une pour le corps de texte pour avoir vraiment de la lisibilité et de la clarté quand tu as une grande quantité de texte. Donc voilà ce que compose, ce que compose généralement une identité visuelle. Parfois tu as des choses en plus qui vont venir s'ajouter comme des illustrations supplémentaires pour venir illustrer chaque domaine de ton activité ou des émotions particulières, des messages que tu as envie de véhiculer. Donc voilà, pour te résumer ce qu'est une identité visuelle, pour remettre les choses à plat avant que je t'explique ce qu'il faudra faire avant de te lancer dans cette création. Alors, avant de commencer, je voulais juste aussi rajouter que je ne suis pas spécialisée dans le marketing. Je m'explique. Euh, les, tous les, les workbooks, les cahiers des charges que je fournis à mes clients pour les accompagner dans la création d'identités visuelles ou de sites web sont co-créés avec Charlotte qui est spécialisée dans le marketing digital euh, et du coup, euh, voilà, je considère qu'on a chacun nos expertises mais ça ne nous enlève pas nos savoirs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me sens complètement légitime à te parler euh, de toutes les fondations qu'il faut savoir en entreprise avant de créer son identité visuelle mais pour aller en profondeur vraiment dans le moindre détail, je t'invite à te diriger vers des spécialistes vraiment en marketing digital. Voilà la petite aparté qui pour moi était importante. La première chose que j'ai envie de te dire avant même de créer ton identité, avant même de commencer à réfléchir à toutes les bases de ton entreprise, c'est déjà de savoir qui tu es. Quelles sont tes valeurs Est-ce que tu as déjà fait le point sur tes valeurs personnelles, quelles qu'elles soient par rapport à... Enfin, tout, toutes les valeurs, on va dire, qui vont driver euh, tes paroles, tes rêves, tes envies et euh, faire qui tu es. C'est important de le faire sur le plan personnel et c'est aussi important de le faire par rapport à son professionnel parce qu'on peut avoir des valeurs personnelles dans notre vie de tous les jours qui sont différentes de notre professionnel. On peut aussi avoir des attitudes qui sont un petit peu différentes parce qu'on se sent euh, plus à l'aise dans un domaine qu'un autre. Donc, c'est important... Euh, que tu puisses faire le point là-dessus. Il y a un certain nombre de, de, de valeurs, une liste un peu euh, vraiment beaucoup trop longue. <rire> je ne pourrais pas aujourd'hui te citer toutes les, euh, toutes les valeurs qu'il y a, mais tu peux le, la, les retrouver euh, dans, mon, dans un de mes freebies que je propose en téléchargement gratuit sur mon site qui s'appelle Comment optimiser l'utilisation de son identité. Dans ce freebie-là, je t'ai partagé la liste des valeurs qui te permettront du coup de les à définir. Donc dans la liste des valeurs, tu vas pouvoir retrouver l'abondance, la clarté, euh, le divertissement, le dynamisme, l'éducation, la foi, la force, euh, l'espoir, l'équilibre, le dépassement de soi, la curiosité, euh, il y en a tellement, la, le silence, la simplicité, la précision, la justice, la joie, l'intuitivité, la vitesse, la vision, enfin bref, il y a vraiment énormément, énormément de valeurs. Euh, et c'est important vraiment de, de prendre le temps de toutes les lire et de ce, moi en général, euh, parce que je le fais souvent parfois pour voir si je suis toujours alignée dans ce que je propose c'est tu flottes vraiment tout 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 ce qui euh, pour toi fait sens et puis après tu vas fluoter d'une autre, cou autre couleur ou entourer d'une autre couleur celles qui sont vraiment indispensables pour toi celles qui sont fondamentales donc voilà, fais le point sur euh, déjà premièrement qui elles sont pour toi en tant que personne et quelles sont aussi celles de ton entreprise vraiment qui vont driver du coup tout ce que tu vas entreprendre au quotidien avec tes clients donc ça c'est vraiment la première chose à faire qui va vraiment être le socle la deuxième chose à faire euh, c'est euh, déjà de définir ce que tu fais qu'est-ce qu est que tu aimes faire qu que, euh, quelles sont tes offres si tu n'as pas encore euh, défini tes offres il est important euh, vraiment, je te la, je te l'assure, après avoir accompagné plus d'une cinquantaine de d'indépendants. Euh, surtout dans les métiers de, de la thérapie, de l'énergie du bien-être, euh, du coaching, etc. Si tu n'as pas défini tes offres en amont et que tu sais pas encore trop ce que tu vas faire, c'est compliqué de faire une identité visuelle alignée. Donc prends le temps, si c'est un mois, si c'est deux mois, si c'est plus, peu importe, mais prends le temps de bien définir tes offres. Alors je sais très bien, les offres ne sont pas... Euh, une fois qu'on les a définies, c'est n'est pas irréversible. Elles peuvent évoluer constamment. Mais c'est quand même important d'avoir une bonne base. Comment tu vas accompagner tes clients Si c'est sur le long terme, si c'est euh, des accompagnements un peu flash, si euh, c'est euh, de l'accompagnement en groupe, euh, si c'est en groupe comment, si c'est en présentiel, etc. Enfin, vraiment, reclarifier vraiment les bases de tes offres, d'avoir une idée de vraiment où tu vas. Parce que le, le fait de savoir où tu vas... Ça va te permettre aussi de définir ton client de cœur. Donc, définis tes offres, envisage peut-être des offres que tu vas pouvoir proposer court terme, des offres que tu vas pouvoir proposer moyen terme et long terme, ça c'est possible. Tu n'es pas obligé de tout mettre en place tout de suite euh, sur le court terme pour ton entreprise, mais vraiment que tu saches où tu vas et ce que tu vas faire. Une fois que tu as bien défini ça, tu vas pouvoir définir, comme je le disais, ton client de cœur. Donc pour le définir, c'est en fait les personnes avec lesquelles tu souhaites travailler au quotidien, avec lesquelles tu vas avoir envie de communiquer, euh, avec lesquelles tu vas avoir envie de travailler vraiment sans te lasser, euh, parce que c'est des personnes avec qui ça vibre, euh, des personnes avec qui euh, tu vas pouvoir parler le même langage aussi, euh, des personnes qui qui ont un besoin, qui enfin leurs besoins, enfin tes offres répondent à un besoin qu'ils ont en commun, le, tes clients de cœur. Et du coup comme ce besoin, comme tes offres c'est ta passion, tu vas pouvoir répondre avec, à leurs besoins vraiment avec passion. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui va permettre de te, de te motiver, de te de donner envie d'accompagner au quotidien. Pour définir ce fameux client de cœur, alors j'ai pas envie de te mettre euh, tout de suite dans la peur de te dire euh, tu vas t'enfermer, etc. Euh, comme je te disais, je suis pas la spécialiste euh, des, euh, du marketing, etc. Mais euh, je comprends très bien les peurs de se nicher. Mais sache que quand tu te niches, ça n'empêche pas que tu, fermes les, tu tu fermes pas les portes à tout le monde. Tu peux te nicher euh, avec une clientèle de cœur mais sur ton chemin, avoir d'autres personnes qui ne sont pas forcément le persona identique à ton client de cœur, mais où les trois quarts de, son, de sa personne, en fait, va faire sens avec qui tu es et tu pourras les accompagner. Ça ne va pas te fermer toutes les portes, mais au moins tu sauras à qui tu vas communiquer. Si tu ne sais pas à qui tu dois t'adresser, si tu ne sais pas qui tu as envie d'accompagner, quand tu vas devoir créer de la création de contenu, de la communication, tes offres, etc., tu ne sauras, tu sauras pas en fait à qui tu t'adresses, donc ça sera très compliqué pour toi de pouvoir créer une communication pertinente, percutante, et qui va vraiment générer du résultat. Donc les questions un peu basiques, à, à, enfin non pas basiques, mais indispensables on va dire pour définir ton client de cœur, ça va être bah, quelles sont les personnes qui qui t'inspire, euh, qu'est-ce qui te fait le plus euh, plaisir quand tu entreprends et du coup euh, cette, euh, cette chose qui te fait le plus plaisir quand tu entreprends, elle répond à quel besoin et quelles sont les personnes qui ont ce besoin-là, donc ça c'est important. Après aussi euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui euh, fait sens pour toi dans une dans une discussion, dans une communication, qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce qu'il est important pour toi d'avoir en face de toi quelqu'un qui a la même sensibilité ou ça n'a pas forcément d'importance euh, la partie sensibilité mais par contre tu as besoin de t'adresser ta, de à une classe, une classe d'âge vraiment précise voilà, ça, c'est des petites questions euh, à te poser. Je suis sûre que tu trouveras plein de contenu sur Internet. Je t'invite encore une fois à aller voir euh, ma partenaire d'entreprise, de, de business, pardon, euh, Charlotte Quidad. À l'entreprise Quidad, euh, elle propose pas mal de contenu gratuit sur son site. Je te mettrai le lien sur son blog pour pouvoir approfondir ça. Et tu vas pouvoir trouver aussi plein de ressources euh, un peu partout sur le web pour vraiment, vraiment approfondir en détail. Moi, dans mes accompagnements d'identité visuelle, de création d'identité visuelle, c'est quelque chose que je fais euh, avec un workbook qui me permet d'être vraiment en immersion avec mes clients. Et du coup, on pose aussi les bases et on va chercher ensemble euh, grâce à ce workbook-là, le client de cœur. Ensuite, euh, ce qui est important aussi du coup, c'est bien évidemment, je voulais en venir là, c'est une fois que tu sais euh, tes valeurs, une fois que tu sais du coup euh, avec qui tu as envie de travailler, ça va être euh, de définir ton positionnement. Alors attention, euh, je suis en plein euh, remaniement aussi de mon positionnement. Sache que quand tu vas poser ton positionnement, quand tu vas le travailler, rien n'est gravé. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont pouvoir évoluer constamment. C'est des choses qui vont... Euh, alors je, je t'invite pas à modifier ton positionnement tous les mois. Mais c'est des choses qui vont être évolutifs en fonction de tes envies, en fonction de l'évolution de ton entreprise. Le positionnement, c'est une phrase en fait qui va être euh, qui va résumer ton activité en citant ta cible, tes offres et qui tu es et comment tu le fais. En gros, c'est.. Euh, J'ai mon amie Charlotte du coup, qui, qui dit souvent pour simplifier les choses, c'est quand on te répond, quand on te pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est la réponse à laquelle tu vas. Enfin, c'est le positionnement, c'est la phrase que tu vas donner, en fait. Du coup, euh, en général, quand on est dans une discussion et qu'on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu ne vas pas euh, dire je ne sais pas. Ou alors, tu ne vas pas forcément euh, faire un monologue qui va durer 10 minutes. C'est important de synthétiser. Donc, cette phrase, d'un seul coup, si là, maintenant, je te pose qu'est-ce que tu fais dans la vie La phrase qui ressort. Et une fois que tu... Donc, note cette phrase qui ressort et une fois que tu l'as la définie, on va la peaufiner pour qu'elle réponde vraiment au positionnement marketing. Donc, il faudrait que dedans, il y ait... La cible, l'offre et qui tu es Pour exemple, moi, mon positionnement actuel, c'est j'accompagne les entrepreneurs œuvrant dans l'éthique, le bien-être et l'holistique, dans l'affirmation de leurs valeurs grâce à une identité digitale alignée. Comme tu peux le voir, je ne vais pas détailler dans « identité digitale alignée » tout ce que je fais. C'est-à-dire que je ne dis pas « identité visuelle »,« site internet »,« direction artistique », euh, réseaux sociaux, etc. Parce que du coup, sinon, ça ferait un catalogue. Donc, Identité Digitale Alignée, pour moi, ça va synthétiser tout ce que je fais. J'accompagne les entrepreneurs, donc c'est autant des hommes que des femmes, donc je ne ferme pas les portes à tout le monde, qui œuvrent dans l'éthique, holistique et le bien-être. Donc, c'est des personnes qui sont sensibles à ça. Et je les accompagne, voilà, moi, en tant que graphiste euh, euh, intuitif. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour te donner un exemple, je ne vais pas approfondir euh, plus pour enfin, ce, ce sujet, mais c'était vraiment pour que tu saches que c'était important de le définir. Et ensuite, euh, en dernier, je trouve qu'il est aussi très 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 important et je pense que toutes mes euh, connaissances dans le marketing digital, me diront que oui, c'est important et qu'il ne faut pas passer à côté, c'est le fait d'étudier son marché et de connaître, en fait, euh, ce qui se fait dans ton domaine, ce que font tes consoeurs, tes confrères, tes concurrents, peu importe comment tu les appelles. Euh, moi, j'aime pas parler de concurrence parce que pour moi, on a de la... enfin, tout le monde a sa place et du coup, voilà, on a, on a des confrères et des consoeurs et tout est OK. Il n'y a pas de, de drame, en fait, à, à avoir ça dans dans son entourage et au contraire c'est une bonne chose. Si euh, ton marché est euh, assez chargé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes dans ton marché, c'est qu'il y a la demande. Si euh, tu fais quelque chose que personne n'a jamais fait, bien que ça n'arrive rarement, très 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 rarement de faire quelque chose que personne fait, euh, c'est peut-être qu'il n'y a pas de demande. Donc ça sera plus compliqué pour toi de répondre à une problématique qui n'existe pas ou qui n'est pas encore vraiment euh, communiquée. Euh, au grand public. Donc voilà, pas de panique, si tu as de la concurrence, c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi, euh, des, pourquoi prendre le temps euh, d'étudier un petit peu ça C'est pour pouvoir peut euh, faire le point de ce que les autres font et de la manière d'où où ils le font. Et toi, comment tu le fais Et en faisant le point là-dessus, tu vas te rendre compte que oui, tu as de la concurrence, mais par contre, tu fais des choses un petit peu différemment. Peut-être avec une émotion différente, peut-être avec un support différent. Et c'est ça qui fera de toi, euh... enfin c'est ça qui fera la différence en fait dans ta communication et qui sera à retranscrire dans ta communication, donc ton identité visuelle. Donc c'est très important voilà, de regarder autour de soi ce qui se fait pour pouvoir se différencier des autres. Et non pas pour copier, pour faire la même chose, pour s'inspirer mais de manière pas forcément bienveillante etc. C'est vraiment vraiment au contraire pour te montrer que tu as vraiment ta place dans ton marché et euh, que tu as la possibilité de te démarquer pour qui tu es, par qui tu es. Donc euh, voilà à peu près euh, tout ce que j'avais à te dire, ça c'est vraiment les, les on va dire le... Toutes les questionnements, toutes les bases, les fondations qu'il faut se poser, euh, qu'il faut travailler avant même de créer son identité visuelle. Donc encore une fois, moi euh, dans mes accompagnements, je le propose au moment de la partie immersion dans un workbook sur lequel on va aller euh, doucement sur toutes ces, euh, tous ces points. Mais si tu souhaites un accompagnement vraiment encore plus poussé pour bien définir tes offres et être accompagné là-dedans, euh, de bien définir ton client de cœur avec une belle étude de marché, une belle étude de qui tu es, euh, vraiment en profondeur, je t'invite à aller vers des spécialistes en marketing digital comme mon amie Charlotte. Euh, ensuite, ce que j'avais envie du coup de te dire quand même, c'est que euh, au delà de tout ça, moi j'ai d'autres questions que je pose avant euh, de créer les identités visuelles qui ne sont pas du marketing mais qui sont de l'émotionnel et euh, de la sensibilité pour moi c'est important aussi de savoir qui on est donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant mais aussi en profondeur de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce qui nous ressource quel euh, élément euh, quel euh, symbole quel, euh, peu importe tout qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce qui nous guide au quotidien euh, qu'est-ce qui nous ressource qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait rayonner parce que tout ça on peut le retranscrire de manière inconsciente dans une identité visuelle. Donc il y a des questions que je pose euh, avant de créer, qui peuvent être quel est ton lieu de ressource Est-ce la mer, la montagne, la forêt Et pourquoi Pourquoi cette ressource Ensuite aussi, quels sont les éléments qui, que tu aurais envie euh, de faire figurer dans une illustration chez toi Est-ce que, euh, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, mais est-ce que c'est euh, euh, un... Un chêne, par exemple, ou un papillon Et pourquoi Qu'est-ce qu'il va représenter pour toi, etc. Parce que l'identité visuelle, ça va être vraiment le fondement de toute ta communication. Donc, il faut que tu te sentes à l'aise avec. Par contre, je ne vais pas euh, illustrer des éléments qui n'auraient aucun sens et aucun lien avec ce que tu fais, avec ton client, avec tes offres, etc. Mais si on peut trouver un lien entre ces éléments qui te guident, qui te font du bien, qui te rendent en joie... Et toutes les bases, toutes les fondations de ton entreprise, si on arrive à créer ce lien, et bien pour moi, c'est vraiment important qu'on ne euh, enfin, qu qu néglige pas ça et que j'essaye dans le dessin, dans l'identité visuelle, de le retranscrire parce que euh, ça va t'aider encore plus à te porter dans ton envie de communiquer auprès des autres. Donc voilà, c'est les, les petites choses en plus aussi que, que je propose parce que je trouve ça vraiment très intéressant d'aller aussi sur cette part d'émotion, de ressources, etc. pour vraiment être encore plus aligné dans sa communication. J'espère avoir été claire dans, ce, dans cet épisode et de ne pas être parti dans tous les sens. Euh... J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a fait prendre conscience qu'il était important de ne pas foncer tête baissée dans son identité visuelle. Je sais que c'est quelque chose qu'on a hâte de faire quand on se met à notre compte. On a hâte d'avoir notre logo. On a hâte de communiquer, etc. Mais si tu vas trop, trop vite là-dedans, tu risques de devoir revenir dessus et du coup perdre du temps et peut-être de l'argent. Donc prends le temps de bien poser ces fondements-là et après, je t'assure que ton identité sera alignée et te permettra vraiment de communiquer avec rayonnement, avec envie, avec passion. Donc, euh, donc voilà, mes petits conseils fondamentaux pour créer ton identité visuelle. J'ai hâte de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Je te dis à très vite. N'hésite pas à commenter, aimer, euh, noter cet épisode et le partager à toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. À très vite